0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Всем огромный, позитивный новогодний привет, друзья, из нашего нового поезда 2020, который обещает нам захватывающие путешествия с морем разных событий, о которых мы обязательно будем рассказывать вам. А, мы очень рады быть в этот первый рабочий день в эфире сегодня. А у микрофона в течение ближайшего часа я, Дана Мерзлякова, Юлия Мельянова. Привет, привет. И Максим Карцев.
0: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, классно закончились у нас, заканчиваются, завершаются новогодние праздники. ребят, давайте э, обсудим, как вообще они прошли. Вот, Юля, как у тебя новогодние дни прошли?
2: Новогодние дни прошли у меня хорошо. В движении активном, в кругу семьи, в кругу друзей, близких, любимых. Мы с ребенком посетили целых три елки, запускали разные салюты, фейерверки, кушали много всяких вкусностей, и вообще мне нужно теперь отдохнуть от отдыха.
1: Отдохнуть от отдыха? Да. Ну, я думаю, что тебе удастся это сделать, потому что впереди у нас много всего. А как встречал Новый год?
2: Встречал Новый год, мне кажется, как и большинство, большинство наших соотечественников, тоже в кругу семьи, дома, перед телевизором, за большим столом.
1: Это здорово. Максим, расскажи, как ты встречал Новый год? Мне кажется, ты сильно от общей массы россиян в этом году Отличился. отделился, я не побоюсь этого слова. А, нет,
0: ну сам Новый год я встречал в компании знакомых, правда, на новогодние праздники. В новогодние праздники мне удалось посетить территории четырех субъектов нашей страны.
1: О, так, да, это каких, Это расскажи.
0: Алтайский край, Республика Алтай. Город Москва и э, город Владимир. Ух ты! Да, самое длительное э, пребывание у меня было в Алтайском крае, в городе Барнаул, где снега было чуть больше, мягко сказать, чуть больше, чем здесь у нас.
1: Расскажи, как там ощущается зима?
0: Ну, прилетели мы самолетом, вышли, и нас ожидала температура в минус 27 градусов. Да, потом, правда, стало чуть лучше, уже температура стала минус 12, минус 7. Но надо сказать, что а, даже такая температура в 27 градусов, она ощущается как-то по-другому, чем у нас в Москве. А, легче, что ли. Вот.
3: Угу. А,
0: и, значит, во время пребывания именно вот в Барнауле а, мы поехали еще на экскурсию в республику Алтай. Это горная местность, где протекает река Катунь. И а, увидели... Так называемые э, голубые глаза катуни. Да.
1: Как это выглядит? Красиво Что это звучит? такое?
0: Ну, это голубые глаза катуни, это небольшие... Озера, которые образуются от разлива реки Катунь. Большая часть реки, она замерзает, но были некоторые участки, которые не замерзали. И именно они и называются вот «Голубые глаза Катуни».
1: А летом это курортная зона? Туристическая?
0: Ну, я думаю, да. Раз зимой доходит туристический автобус. Это река, окруженная горами. Вот. И даже была, если я не ошибаюсь, температура, в районе минус 8-10 минус градусов был солнечный день, и было определенное количество желающих искупаться в этих озерах, что они и сделали, кстати говоря. Я, правда, к этим желающим не, отнес, не отношусь. Я так издали посмотрел на них. Но, тем не менее, были такие люди, которые да, купались, и потом их сразу ждала баня.
1: Ну, кстати, по поводу купания в такую погоду, я вот как-то все-таки только... в День крещения доверяю такой возможности, когда можно в любую температуру, в любую погоду снегопад, то или просто сильный ветер, можно нырнуть в прорубь и почувствовать Мне себя... уже
2: холодно, а, там, что ты там, а,
0: там проруби не было. Это именно вода, она не, она замерзала, не замерзает. Вода, да? И mm -hmm. ее температура, я даже не знаю, сколько было, может быть, плюс 12 градусов, потому что шел от нее такой неслабый пар.
1: Ничего себе. А за счет чего? Ну, такой... Трудно
0: сказать. Может, какие-то термальные источники проходили, либо еще из-за чего-то экскурсовод нам не говорил. Как правило, во время поездки из Барнаула в республику Алтай нам рассказывали всякие легенды, про связанные с горами, с возникновением гор.
1: А сколько ехать? Часа четыре?
0: Пять часов в одну О. сторону. Там мы были где-то в районе трех часов, и, соответственно, пять часов обратно.
1: Угу. Слушай, ну какие у тебя познавательные были новогодние каникулы? Мне кажется, это прям э, очень хороший повод для того, чтобы весь год также плодотворно провести.
0: А, ну, Готов, я вообще как... небольшой любитель такого количества перемещений, поэтому я думаю, что остальной год у меня пройдет как-то поспокойнее.
2: Или наоборот. Ну, мы в
1: конце года подведем итоги 2020-го, и ты расскажешь нам, как оно все сложилось, как все получилось. А ходили ли вы в кино, друзья? в эти выходные? Нет. Не, нет, не ходили. не ходили. Максим такой сказал, нет. <свят> что такое кино? <свят> а что, надо? <свят> Почему надо ходить в кино Но, <свят> в новогодние... Ну, Но, на самом деле, я вчера сама только один раз успела сходить в кино, хотя... Попыток было несколько за эти дни, но тоже очень э, насыщенно и классно прошли новогодние каникулы. Было много э, приятных эмоций, было много встреч с теми, с кем встретиться не получалось в течение э, даже всего прошлого года, теперь уже прошлого. Ну и э, есть просто очень много приятных новостей, от которых... вот. Прямо хочется, хочется петь, плясать, прыгать, танцевать. И... Какие-то новости. Ну, об этом чуть позже я расскажу обязательно. Нет, не давай сейчас. Нет, я не могу сейчас, пока рано. Но поверьте, это очень крутые новости, которыми начался... Я думаю, мы...
0: Это тема отдельной программы.
2: Да. Я не знаю даже. Я даже не знаю. Может быть... Можно будет сделать две программы между нами девочками и между ними мальчиками.
1: это точно. Это точно. Что же касается того, что нам сегодня всем пришлось выйти на работу, друзья, как вы себя вообще ощущаете?
2: Можно вот не Юля, я, давай можно ты я начни. А Я ощущаю себя не так, как бы мне хотелось Максим улыбается загадочно Несмотря на то, что у меня такой вроде бодрый и веселый голос У меня закрываются глаза Я вот тебя
1: знаю хорошо, и я понимаю, что у тебя голос вообще ни разу не бодрый
2: Да, ну ведь я сама себе льстю я просто я хочу спать, что ты представишь ко мне? Просто у меня поменялся весь режим, я как младенец путаю день с ночью, я хочу спать и, и все. Да, сегодня как раз,
1: когда мне ночью не спалось от того, что я думала, а вдруг э, не услышу будильник и не встану вовремя. У меня был плодотворный творческий процесс. Да, я, я смотрю, мне приходится сообщение, Думаю, может быть, что-то с сетью, с интернетом произошло, но нет, оказывается, Юля в 4.15 не спала еще. Поэтому неудивительно, что я, между хочет прочим, спать.
2: не опоздала на работу. Я приехала очень сильно заранее, вовремя.
0: Я так понимаю, вы обсуждали тему сегодняшнего эфира. Конечно, да, конечно. Да. Ты видишь, какой ты молодец, видишь, как ты выучил нас.
1: Ты все знаешь о нас. Хорошо, а, ну так, Максим, у тебя там есть что сказать mm -hmm. по поводу того, что рекомендуют нам эксперты? Как а, же выйти на работу Да, но учитывая, потерь?
0: что большая часть нашей страны выходит с новогодних праздников с большим грузом ярких впечатлений и из избыточного веса, вот специалисты, в частности психиатры, советуют следующее. Отказаться от вечерних и ночных перекусов. Прекрасно. Так, вы готовы Без это сделать, календарев.
1: да? Ну я уже второй день на гречке, Поскольку... можно я скажу это? Это важный факт. Пусть страна знает, что мне уже не просто два дня, так?
0: Да, потому что все эти ночные перекусы негативно влияют на качество сна. Высококалорийная Острая и жирная пища оказывает высокую физиологическую нагрузку. Организм вынужден переваривать пищу, э, пищу вместо того, чтобы перейти в режим восстановления. Поэтому с утра человек чувствует себя разбитым. Что, кстати говоря, и показал пример нашей Юли. Вот. а вернуться, Нет, вы
2: пожалели меня. Мы вер, жалеем. Вернуться
0: же в рабочий режим поможет правильный режим сна. Извините. Да, Юля, это для тебя.
2: Извините. Я появилась Рекомендуется не меня рекомендует.
0: менее 7 или 8 часов. Часов. Этого будет достаточно, чтобы отдохнуть и легко проснуться. Засыпать следует до полуночи. Для хорошего и крепкого сна важна правильная подготовка. Ого! Примерно за два часа лучше прекращать все активные действия. Да, поэтому не бегаем, не прыгаем.
2: Это тоже для меня. Такое ощущение, что я сейчас в группе детского сада. Лёгкий
0: причем нежирным. И потом, соответственно, два часа сидим спокойно, медитируем. После этого переходим в горизонтальное положение.
2: А можно сразу? Ну, вообще, за два часа еще рекомендуется
0: немного погулять на свежем воздухе.
2: или хотя бы на балконе. Да, или
0: хотя бы на балконе, кому как больше нравится. Вот, собственно, это основные советы ведущих психиатров, Нашей стороны.
1: Это вот просто для справки да, Нашим радиослушателям Мы утром сегодня, когда приступили к работе Одновременно практически все увидели а, Вот эту ссылку Как психиатры рекомендуют а, Возвращаться к а, привычному ритму жизни Я подумала, что Ну классно готовится у нас а, Страна к тому, чтобы Начать вновь работать Это как-то Мне грустно почему-то от таких рекомендаций а мне нет. Да, мы видишь, тебе, тебе вот актуально, мне как-то почему-то нет.
0: Но кому-то они могут пригодиться, между прочим.
2: Между прочим.
1: Конечно.
2: Юлечка, да. 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 если все, ты ночью проверь, спишь ты говорю. или нет, вот тебе
1: писать по или страниц, может быть. Но, кстати, не все встречали, как мы уже знаем, по примеру Максима, не все встречали... Новый год дома в своем родном городе, а есть даже те, кто обожают путешествовать и имеют в своей личной копилке опыт э, встречи нового года в других странах э, и пребывания в них уже непосредственно после этого прекрасного праздника. Поэтому сейчас мы передадим слово нашему спикеру, которая э, любезно согласилась с нами пообщаться и рассказать о своем опыте э, встречи нового года э, в другой стране.
2: И сегодня мы побеседуем с замечательной девушкой, активной, позитивной и очень приятной, а главное, обожающей путешествия с Анной Новоселовой. Анечка, привет-привет. Привет-привет всем. А, расскажи нам немножечко о себе и откуда вообще вот возникла любовь к путешествиям. Я знаю, что ты путешествовать любишь, делаешь это регулярно. Расскажи нам, где ты была, как вообще вот ты пришла к этому
4: о, я даже не знаю, с чего начать. Мне кажется, любовь к путешествиям, она всегда в крови. То есть у тебя это либо есть, либо нету. И я очень действительно много где была. Ну, конечно же, в России я была больше. А вот по попутешествовать где-нибудь за границей мне удалось всего два раза. Ну, пока что, скажем так. Первый раз я была в Таиланде. Второй раз я была на Новый год в Индии, вот в прошлом году.
2: А замечательно, Ань, а откуда вообще э, пришла идея такая встречать Новый год не дома, вот куда-то махнуть, да еще прямо вот так далеко? Ну, говорят, как встретишь, так и проведешь, да? <с> ну, а, вот ты какая молодец. То <с> есть ты предпочитаешь жить на
4: Гуа. <с> было бы очень неплохо, но на самом деле у меня просто есть очень хорошая подруга. Она делает просто бомбические туры. Ну, можно сказать так, на правах рекламы. Называется «Рис», и она тогда набирала первый тур. Искала людей, чтобы его обкатать. Я, поскольку все это безумно люблю, и в Индии мне давно хотелось побыть. Это такая пряная, необычная страна, на мой взгляд была, естественно, хотелось попробовать. Ну и потом, обычный формат Нового года, уже привычный такой, либо с семьей, либо с друзьями, а тут, хоп, и можно куда-то сорваться.
2: А ты одна была вот в Индии, в Таиланде, или тоже с кем-то, с семьей, с друзьями? Ну, смотря в какой
4: период времени. Вот, например, в Таиланде я была вот с этой подругой, да, а, и со своей одноклассницей. Под Новый год мы вместе с подругой поехали вот буквально за день до Нового года, а вся остальная группа, то есть весь остальной тур, он просто уже подъехал там 2 3 числа. Ну, и мы поехали по Индии, по городам.
2: Расскажи нам как раз о вашей поездке по городам Индии. Расскажи, как там встречают Новый год. Что тебе запомнилось? Какие-то особенности, традиции? Может быть, яркие какие-то истории, которые тебя впечатлили?
4: Смотрите, а, когда мы поехали по городам, это уже был... Прям Новый год, это уже где-то было третье там число четвертое, число и так далее.
2: А сам Новый год?
4: А сам Новый год мы встречали вот вместе с подругой, когда приехали, мы причем приехали, полдня отоспались, и все, и уже Новый год. Так. Полдня отоспались. Прямо по-русски. Да-да-да. Так, по Новому году, ну что там, мне кажется... Индия не так давно, наверное, начала встречать Новый год. Это скорее, наверное, европейский праздник. То есть там, конечно, в торговых центрах в городах елки стоят, и эти санты, и музыка, и огоньки. А так, ну, индийские женщины одевают на себя что-нибудь красивейшное. Там мехенди разрисовывает вот эту роспись и по телу. И мне кажется, вся Индия, вот, я точно знаю, вся Индия, она идет в храмы. Мы первый день решили посетить храм Лотоса, мы думали, мы не по Пойдем, там просто такие километровые очереди, можно 4-5 часов стоять, и все они стоят, все они прилежно это делают, чтобы отстоять, помолиться своему Богу и пойти домой.
2: А какие-то праздничные салюты, фейерверки, шампанское, вот как у нас, что-то есть такое? Так, ну
4: вот по поводу шампанского я вообще не помню, мне кажется, Индии там нет шампанского вообще. Если я не ошибаюсь, я не помню, чтобы мы хотя бы раз там пили. И, по-моему, как раз Наталья, вот, которая вела тур, она говорила, что если хотите шампанское, вы нужно взять там фри а, в принципе, больше нигде. Они там это не пьют, а максимум на можно э, найти. Они делают свой ром гуанский очень неплохой. А так, э, да, фейерверк есть, но э, как так сказать они вот прям... Вроде, вроде тишина, тишина, мы поднялись на крышу, у нас просто был очень уютный отель с выходом на крышу, мы там взяли себе масала чай пили, и вдруг хоп, везде фейерверки, коровы испугались, смычат, а это центр города, да? и все равно там везде, везде там, где бы ты ни был, там везде есть коровы. Пусть это будет пляж на Гоа, пусть это будет центр города в Дели, недалеко от аэропорта везде есть коровы.
2: Ага. И вот. И коровы Они, тоже не... встречали Новый год, бедные, испуганные.
4: Нет, мы-то были все в порядке. Мы же не коровы. ничего, <свят> <свят> чего нам абсолютно то бояться? Мы как королевище на подушках, потому что там э, есть такие места, вот, вот, вот широкие скамейки, там специально мягенькие подушки, какие-то подстилки тебе uh -huh. приносят вот в этих маленьких пиалках масала. Э, ну, прекрасно мы встретили.
2: Про Таиланд теперь что-нибудь нам расскажешь? Ну, в Таиланде я была
4: не на Новый год, но Таиланд, конечно, тоже очень яркая и красочная страна. Я, конечно, знаю, что многие Таиланд представляют, наверное, с другой стороны, такая тусовая, мол, страна, и она такая вечериночная, не знаю, как сказать это
2: правильно,
4: но... Я просто туда за другим ехала. Мы изначально туда заселялись в довольно тихий пляж, на такой семейный, там тихо, спокойно, чистый песочек. Все работают от маленьких детей для взрослых. То есть если ты не работаешь, то, мне кажется, ты там и не живешь около пляжа, а где-нибудь, может быть, в глубинках.
2: А вот что касается Нового года, скажи, пожалуйста, может быть, удавалось тебе как-то... Ну ты, наверное, да, так как ты была только в Индии. Я хотела спросить про ощущения от разницы часовых поясов. То есть не, не приходилось ли тебе когда-нибудь встречать Новый год по нескольку раз?
4: Ну вот, если говорить относительно Индии, то какая там разница в поезде Два с половиной часа. То есть сначала в Москве, а потом через два с половиной часа уже в Дели.
2: Вот в Москве Новый год наступил, вот ты поняла. Посмотрела на часы, а, на моей родине Новый год. Какие вот первые эмоции, помнишь свои? Что, что вот...
4: Ну, ух ты, что-то везде тишина, ничего не происходит. знаешь, контакт, там все уже друг друга поздравляют, уже праздник во все, а здесь тишина. Вот единственное, конечно, смотря где. Мы же тогда встречали в Дели, это все-таки центр Индии, а где-нибудь на Го, где много туристов и очень много россиян, конечно, там салюты, фейерверки. И вот весь праздник начинается за два часа, то есть до индийского времени.
2: А по твоим ощущениям Новый год это все-таки русский праздник или европейский в целом праздник? или вот, Как вообще а, а, другие люди, остальные к нему относятся? Ты у нас а, много народов повидала. Ну вот в Новый год, к сожалению, пока я видела только
4: Индию, и ну, вот у меня сложилось впечатление, что, скорее всего, это ну, более, больше европейский праздник а, в Индии. Он, конечно, празднуется, но, наверное, в основном для туристов. Он такой молодой, он еще не опробованный, именно танинный храм ходят угу. да? а, одевает на себя что то красивое но не так как например в россии принято ходить по гостям с какими то подарками подношениями.
2: а в россии ты когда нибудь встречала новый год в другом часовом поясе я просто знаю о том что ты ездила и на электричках ездила по всяким разным городам
4: да было времечко нет, тогда не был Новый год, ну просто даже если представить, Новый год в электричках, холодно, как минимум, да, противно, и люди непонятные везде. Нет, все-таки летом это более интересно мне представлялось, и Новый год, к сожалению, я встречала только в России. Исключительно-исключительно ну, тот случай с Индией, конечно, да.
2: Аня, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, в Индии были ли какие-то блюда, может быть, которые тебе запомнились? Ну, может быть, какое-то одно блюдо, которое вот именно новогоднее, что-то вот они такое для туристов, для своих делают? А -ха -ха. Нет, нет, нет и нет. Вся Индия, она
4: пряная, она либо острая, либо сладкая. Ну, она вся какая-то, ну, очень яркая, там почти невозможно найти ничего пресного.
1: Ну да, кстати, друзья, по поводу Индии хочется очень продолжить мысль, потому что действительно, мне кажется, у них все блюда для нас будут праздничными, даже самые повседневные, потому что они мега острые, мега такие яркие, их невозможно не запомнить навсегда. А что касается разницы э, часовых поясов, вот, Максим, э, расскажи, было ли у тебя желание встретить два раза Новый год, например?
0: Ну, желания было, правда, возможности не было, да, потому что разница между Алтайом и Москвой плюс 4 часа, поэтому мы отметили Новый год раньше, а уже 4 часа спустя.
1: Да, да, совершенно верно. Юля, у тебя был опыт?
2: Да, у меня был опыт, он был поменьше, да, в плане времени, чем у Максима. А я встречала однажды Новый год в кругу своих самарских друзей. Встречали мы Новый год в Москве, а так как в Самаре а часовой пояс у нас плюс один, а, то мы начали встречать Новый год в 23.00, и встречали его именно вот по-настоящему. Громко, шумно, весело а, встретили. А, час пролетел вот, вот реально как минуты три, наверное, и в ноль в часов мы, соответственно, встретили Новый год еще раз. О,
1: круто, круто. Но самое время послушать новогоднюю музыку, интересную, необычную песню, мне кажется, очень такую аллегоричную. Мы послушаем ее и обсудим сразу после.
5: Подруга юга, не дуло сьюга, по кругу. Дед Лучшая из всех график сутки через год.
3: Новый год,
5: Дед Мороз, лучший год, Дед Мороз, год, oh Дед Мороз, скажите, кто? Дед Мороз! Дед Мороз не показывает слез, раз году он решит любой вопрос. Дед Мороз не один, у него есть дым, -дым. все
3: прожженные насквозь, зайц, волк, снеговик, пиздалось, Oh, yeah.
1: песня. Главное, что у Деда Мороза есть Dream Team, и он сможет решить любой вопрос, правда? Хотя бы раз в году. Да, Хотя раз, бы раз, да.
0: раз раз в... Разными бывают новогодние песни.
1: Ну, хорошая <свят> песня, классная. Она, не, по крайней мере, не похожа на остальные. Да, да. А, но мы решили, на самом деле, поговорить не только с путешественниками о том, как же организовать свой новогодний тур, но и с профессионалами, теми людьми, которые занимаются организации различного рода отпусков, путешествий в течение всего года. И, конечно же, новогодние каникулы не являются исключением. И следующее интервью будет именно об этом. Сегодня мы поговорим с директором туристического агентства НОТР Маргаритой Калашниковой. Маргарита, добрый день! Мы очень рады приветствовать
4: вас в эфире и с наступившими праздниками! Добрый день, спасибо. Я тоже всех поздравляю с э, прошедшими праздниками, с Новым Годом, с Рождеством. Ну и как принято у нас в России отмечать Новый Год по старому стилю, значит, с наступающим Старым Новым Годом. Да, праздники отпускать мы не готовы, поэтому будем
1: готовиться к празднованию Старого Нового Года. Все правильно. А, Маргарита, расскажите, пожалуйста, вообще, а насколько отличается спросом а, путешествия а, летом и зимой, условно говоря. Вот есть такое мнение что э, к лету люди устают, хотят поехать в отпуск, но есть та небольшая масса людей, которые готовы поехать зимой отдыхать. Вот можно ли провести какую-то параллель, когда э, спрос на отдых больше?
4: Вы знаете, у нас как-то так в стране сложилось традиционно, что некоторые люди любят пляжный отдых летом и зимой. То есть вот они, когда хотят отдохнуть, они едут летом где-нибудь позагорать на пляже. Что самое интересное, наступают зимние времена, и эти же люди собираются и едут в дальние страны, типа Таиланда, Вьетнама или Филиппин. И там тоже благополучно находят себе пляжный отдых и совершенно игнорируют зимнее время, которое у нас наступает. А некоторые люди, наоборот, обожают ну, горные лыжи и э, понятное дело, что зиму они катаются в совершенно естественных условиях, но они умудряются находить горно-лыжные склоны и, и вплоть до поздней весны. Я сама видела, как на Эльбрусе катались люди, э, ну, вернее, не на самом Эльбрусе, а в Три Эльбрусе катались люди э, буквально в мае, до последнего э, по... Э, уже совсем-совсем такому тонкому снежному покрову. Поэтому, вы знаете, как-то вот так зимний и летний отдых, они, э, ну в плане того, что э, какие-то люди предпочитают только зимние, а какие-то только летние, они как-то очень хорошо пересекаются. И, в принципе, вот две волны мы наблюдаем а, в течение года. Летнюю, да, период отпусков и зимнюю. И вот два пика сезона у нас получается. Это летние месяцы и декабрь, январь, февраль. Это когда люди, вот те, кто любят горнолыжные или просто обычные лыжные склоны, э, стараются попасть в те места, где есть снег. Но в этом году, к сожалению, не очень его много. Но, тем не менее, люди находят, как говорится, если очень хочется то найдешь.
1: Здорово. И всегда есть работа. Это тоже приятно.
4: А то получалось конечно, бы, что только конечно. летом. это очень приятно. Конечно. Историю. И, в принципе, сейчас вот люди у нас стали опытные путешественники. И все это планируется заранее. Вот сейчас мне уже пошла волна э, заявок на летний отдых. Буквально, вот прям в первый день только что звонила женщина по поводу Анапы. И то же самое происходит в зимний месяц. Потому что все мы знаем, что готовятся они летом, а телегу зимой. И поэтому на зимние месяцы люди начинают подавать заявки буквально вот в мае-июне. в июне, Потому что все мы знаем, что горнолыжные курорты не резиновые. И всех желающих не хватает. А с другой стороны, у нас сейчас открылось много горнолыжных курортов в России. И на Урале, и в Забайкалье, и на Дальнем Востоке, и в Мурманске, и в Подмосковье. В Москве есть достаточно комфортные горнолыжные курорты, и вот сейчас народ очень патриотично их выбирает, это очень приятно. А если обратиться
1: к э, опыту, когда люди хотят поехать в теплые страны на Новый год, бывают ли такие запросы, э, мол, хочется встретить необычно как-то наступающий Новый год, и отвечает ли этим запросам э, ну, предложение на рынке?
4: Вы знаете, ну, сейчас вообще трудно всех, э, ну, в основной своей массе трудно кого-нибудь чем-нибудь удивить. Народ уже побывал во всяких экзотических странах, вплоть до э, Мозамбика и э, Науру, республика, это такое островное государство. Поэтому, собственно, вот э, чтобы кто-то там вот очень чему-то удивился, вот в последнее время уже не наблюдается. Хотя я помню, мне туристы рассказывали, когда они были в Доминикане, на Новый год. Их просто умилило вот желание а, обслуживающего персонала как-то им а, ну, создать родную обстановку, и они пытались нарядить пальму, достаточно чахлую, ну, вот, в стиле нашей новогодней елки. Вот это все вызвало определенное умиление у наших туристов, вот. Ну, и, конечно, они были очень приятно удивлены, что, в общем, чтят традиции даже и в таком а, совсем а, экваториальном государстве, как Доминиканы, и все равно стараются придерживаться вот новогодних традиций, свойственных европейской части, да, а, вот. А так вот, чтобы что-то, ну вот, например, в Таиланде принято обливать людей водой на Новый год, да? то есть вот... Прямо раз, в новогоднюю если, ночь? А, не знаете этого, да, то вы можете попасть в просак и не поймете, почему это вот вдруг вас решили облить водой, хотя, в принципе, это такая традиция, и она направлена на привлечение удара, и символизирует собой очищение. Вот. поэтому если вот вдруг в новогоднюю там, ну, не обязательно ночь, ну, где-то вот до и после небольшого периода, после Нового года вас в Таиланде обольют водой, то вы должны будете не удивиться и не рассердиться, а просто обрадоваться и счесть, что к вам будет привлечена удача, а вы сами прошли обряд очищения. Класс! Я хочу уже на Новый год в
1: Таиланд. Мне кажется, это прямо очень-очень близко с крещением нашим, да, когда мы все окунаемся в прорубь, вот что-то похожее
4: верно, да. Это вообще во многих странах, особенно в мусульманских, не зря же у них происходит вот процесс омовения пять раз в день, насколько я знаю, вообще не сильно в их традициях. Но, а, насколько вот э, известно, в пять раз в день они делают процесс омовения. И все это связано, да, с очищением. И наш обряд крещения связан именно с этим. О том, ну, в общем, насколько я знаю, ученые сейчас э, проводили исследования воды и, ну, иногда в это верится с трудом, но, тем не менее, доказано, что какие-то изменения в этой воде именно в ночь на 19 января, то есть в ночь на крещение, происходят. И не зря же эта вода а, объявляется святой, и она долго не портится. И, и окунувшись в нее, можно смыть в себя все грехи и каким-то образом застряховаться от последующих грехопадений.
1: Это точно. А, Маргарита, в завершении нашего разговора хотелось бы вот о чем узнать. А насколько отличаются предложения для путешествия зимой, ну условно говоря, для взрослых людей, для а, семей с детьми? Может быть, а, есть какие-то страны или ну, еще какие-то возможности для того, чтобы а, вот с ребенком выбрать комфортную
4: зону, именно новогоднюю, чтобы было весело и классно. Да, конечно. Есть такие традиционные страны, ну вот, например, Финляндия, да, вот, э, все мы знаем, что Санта-Клаус у нас живет в Лапландии, а Лапландия это э, область э, Финской Республики, поэтому вот э, многие едут именно в гости к Санта клаусу да, безусловно, это как раз отдых для родителей с детьми, причем дети могут быть уже и вполне себе взрослые, подростки, тем не менее, они с удовольствием чувствуем, едут в резиденцию Санта-Клауса, там с ним общаются, получают от него подарки, ну и благодарят его за ранее исполненные желание. Самое интересное, что в последние годы у нас в стране развивается вот такой туризм именно для родителей с детьми, новогодний туризм. Все мы знаем резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Кстати, вот этот туризм <coughs> в последние годы набрал очень большой популярности, вот если люди хотят поселиться именно э, недалеко от резиденции Деда Мороза в, в новогодние праздники, то заказывать это надо буквально в мае-июне предыдущего года. Вот. В Костроме очень развита э, новогодняя программа. Там, как известно, у нас находится терем Снегурочки. Поэтому вот в этом году у меня, кстати, многие э, родители с детьми посетили вот, терем Снегурочки под Новый год и после Нового года вот уже в период рождественских э, святок, вот. и все остались очень довольны, вот только что получила отзывы, э, все, в общем, благодарят и э, хотят на будущий год еще куда-нибудь
2: съездить.
0: Повтор программы.
2: Спасибо Маргарите за такой интересный, за такой интересный экскурс по предложениям э, встречи нового года наверное, на следующий год. Я тоже летом что-нибудь запланирую эдакое.
0: А вот по поводу зимней встречи Нового года, вы сами-то готовы были бы, допустим, при наличии соответствующих ресурсов встретить новогоднюю ночь где-нибудь в жарких странах?
1: Да, я была бы готова. У меня был опыт и была возможность понаблюдать за тем, как готовиться в жаркой стране именно в Иордании к Новому году. Мы были там в начале прямо декабря, в первые дни, и уже тогда там стояла елка, ее наряжали. и, конечно, это очень диссонирует с тем, что происходит на улице. Представляете, вот в холле отеля кондиционированном стоит елка с игрушками, все классно, ты выходишь на улицу и понимаешь, что вокруг тебя температура плюс 37 там. Да. И ты думаешь, что-то пошло не так. То есть у нас здесь возникает какое-то очень сложное ощущение, когда нет снега и нет холодов. А там просто вот... У меня было ощущение,
2: что я попала в рай. <с> поэтому я точно хочу встретить Новый год в тепле.
0: Угу. Юль.
2: У меня такого опыта не было, но, наверное, да. Наверное, я хочу. И я думаю, что все у меня получится. Я еще не решила, где. Может быть, в Иордании. Ардании. <с> Максима, но... ты.
0: Ну, я, видимо, как обычно, самый консервативный человек в этом отделе, потому что я считаю, что Новый год надо встречать со снегом и с елкой. Поэтому в ночь 31 на 1. -е где-нибудь у нас, где снег, где елка, а потом можно где в тепло, мороз, да? да, а потом, соответственно, числа первого вечером либо второго можно куда-нибудь где тепло. Хорошо,
1: да. тогда отправимся туда, где прохладно и есть новогодняя музыка и перейдем к еще одному разделу, который уже ждет, ждет вас, дорогие наши радиослушатели.
3: Дедушка Мороз Ты хотел нам подарить Немного счастья Ну так найди Быстрей ответ на вопрос Как быть? Где жить? С кем пить? Забыть? Куда? Чем дорожить, кого любить, не любить, первый снег, он как праздник, наступление зимы. Это радость и счастье стать с утра в окружении любви. Подойди же к окошку Там узор для тебя В Сказку можно поверить Немножко Мир улыбнется слегка Здравствуй, дедушка Мороз Ты хотел много счастья но так найти быстрее ответ на вопрос как бы Снежинкам к нашей общей мечте. Пусть промокнут ботинки. В новый год мы войдем на лыке и не страшно, что будет и не жаль, что прошло. любить, не любить? Скажи, здравствуй, дедушка Мороз.
1: При всей легкости этой песни, конечно, те вопросы, которые здесь поднимаются, они вечные, и мы желаем вам, наши дорогие радиослушатели, чтобы каждый из вас всегда понимал и знал ответы на эти важные вопросы. И в этом году, если возникали ли бы какие-то у вас сложности в отношениях, чтобы они быстро все заканчивались, и э, жизнь была просто прекрасной. А мы вновь, ну сегодня впервые, а вообще вновь э, за историю нашей программы, открываем наши линии для приема звонков, и э, это наши... Э, уже всеми всем известные контакты 8 800 700 ровно 16 45 skype, И о чем же мы хотим вас спросить, друзья? О том, как вы относитесь к празднику Старый Новый Год. Что это для вас? Возможность продлить новогодние каникулы и еще раз почувствовать наступление Нового Года или же просто день, который продолжает череду рабочих дней и все праздники уже давно отгремели. Будем ждать ваших комментариев. Пожалуйста, звоните Звоните нам. Нам сейчас Максим расскажет что-нибудь. Вообще, что про этот праздник?
0: Обратимся немного к истории. Давай. Старый Новый год – это Новый год по юлианскому календарю, который наступает в ночь с 13 января на 14. Данный праздник вообще является неофициальным и традиционно отмечается в странах, церкви которых празднуют Рождество по юлианскому именно календарю, то есть 7 января. Старый Новый год продолжает отмечать жители не только нашей страны, но и бывших республик СССР. Это Беларусь, Украина, Грузия, Молдавия, Казахстан, Киргизия и так далее. Но не только на просторах бывшего Советского Союза отмечается данный праздник. Кроме того, его отмечают еще и в республиках бывшей Югославии. Это Сербия, Черногория, Северная Македония, и кроме того, даже в Европе, в некоторых странах, например, это немецкоязычные кантоны Швейцарии также отмечают данный праздник. Правда, там он э, связан скорее не с религией, а э, все-таки именно с неприятием григорианского календаря. И как это не удивительно, еще Старый Новый год отмечают и в Японии.
2: Ого! Ого. Да. Вот это прям да.
0: Как-то что...
1: выбивается эта страна восходящего солнца из И высшего <laughs> списка стран.
0: А, ну да, еще раз напомню, что а, ведь наша страна не всегда жила по грегорианскому календарю. А, было время, когда мы жили а, по Юлианскому. Так, до 31 января 2000, а, 1918, 1918 года а, Россия жила именно по Юлианскому календарю. А, данный календарь, разработанный Александрийскими астрономами, был назван в честь Юлия Цезаря, который ввел его на территории Римской империи с 1 января 1945 года до нашей эры. Ну а уже после 31 января 1918 года, точнее 1918 года, Россия перешла на григорианский календарь, введенный Папой Григорием XIII 4 октября 1582 года. Вот теперь вы знаете, как полезно бывает заглянуть на простор интернета.
1: Ну, нет, кстати, это интересно, но мне гораздо более интересно было узнать то, что ты... Нам сейчас mm. расскажешь про вот эти <с истории pues с
0: да. годами. А, но прежде я все-таки остановлюсь на том, что а, в настоящий момент данный праздник, а, точнее а, данный календарь используется в большинстве стран мира. И кроме того, совсем недавно, а, в частности, вот 1 октября 2016 года к Григорианскому календарю присоединилась Северная, а, северная Саудовская Аравия. А теперь, что касается отличий одного календаря от другого. В юлианском календаре високо... это отличие основывается на правилах определения високосного года. Да. Например, в юлианском календаре високосным считается каждый четвертый год. Вы, каждый наверное, четвертый думали, год. Что... да, каждый четвертый год. И, наверное, многие думали, что оказ... и у нас тоже в григорианском календаре также определяется високосный ну, год. А нет, да. В Григорианском календаре високосный год может быть, а, если, и здесь есть два правила, сейчас я их прочитаю, а, если номер года кратен 400, то есть високосный год а, отмечается, если вы, допустим, когда-то жили в 1600 году, когда все мы почти что жили в 2000, 2000 году, да? и также будет високосный год отмечаться в 2400 году. Uh -huh. Второе правило. Номер года должен быть кратен четырем и не кратен ста. То есть, допустим, 2100 год уже не будет являться високосным. Будут являться високосными 2096 год и 2108 год. Ага. 2100, 2200 и 2300 год.
1: И 2500.
2: Не...
0: И 2500 2100. год и так далее. Не будут являться високосными.
2: А 2104-й? Будет.
0: Будет. А 2104-й Да, будет, ты да. сразу mm -hmm.
2: ушел на 108-й, mm -hmm. я думала, что я чего-то совсем да. не понимаю. Все да. нормально.
0: Главное, что сотый не был. И я, кстати говоря, сначала не поверил, и поэтому решил открыть календарь за 1900-й год, и узнал э, то, что 900 -й, 1900 -й год тоже не был високосным.
1: И не было 29 да. февраля.
0: То есть вот э, 1900, о, 1896 был високосным, а потом 1900... и 1904, -й. 1904 -й стал mm -hmm. тоже високосным. А, таким образом, разница между календарями увеличивается на трое суток каждые 400 лет. И если кому интересно, то, а, а, значит... А... Как я уже сказал, что 2100 год не будет високосным, а начиная с 2101 года, Старый Новый год будет отмечаться вперед с 14 на 15 января.
1: Ого! Вот
2: дожить бы до этого времени.
1: Ну да, я вот сомневаюсь, конечно, но дети наши
0: доживут. Все, с исторической справкой у меня все. А вот то сами как относитесь к Старому Новому году?
2: Ой, я к нему отношусь, наверное... Я кратко резюмирую. Хорошо, что не сделали выходной Старый Новый Год, потому что я бы, наверное, точно его тогда отмечала. И из своего детства я помню, что у нас была такая традиция. Естественно, Новый Год мы встречали, ну, как обычно, в кругу семьи, большой стол и так далее, да. А вот Старый Новый Год тоже отмечался обязательно, но уже чуть с меньшим размахом. Кухня, пара салатиков... Но все равно отмечался. Оставшихся, уже у него не было сил. уже. Но... с Нового года,
0: да, видимо? Ну нет, ну это... Хотя бы с
2: Рождества, может Ну нет, это все равно долго. Нет, бабушка делала новые салатики. Это же старый Новый год. Вот, но отмечали, да.
1: Но для меня всегда старый Новый год в детстве была возможность посмотреть то, что я не успела посмотреть по телевизору в новогоднюю ночь, потому что по давно сложившейся традиции все наши ведущие телеканалы в ночь на 14 января транслируют повторы разных новогодних шоу, которые идут в ночь с 31 декабря на 1 января. Поэтому я всегда прямо выбирала, что я буду смотреть именно в новогоднюю ночь, а что посмотрю м -м, уже в ночь на старый Новый как год.
2: Как ты прям четко подходила где делу. Да,
1: вот это прямо лет, наверное, с десяти я так серьезно подошла к этому вопросу, потому что мне всегда было интересно, где что пели, кто что пел. Часто же у нас звезды выступают на нескольких новогодних шоу было интересно, в чем отличие их выступлений. Ну, мне как музыканту будущему с детства это было важно. Ну и, конечно, для меня, вот если честно, как в детстве мы встречали старый год, я не помню, но зато всем рассказывают историю. У меня новый год всегда начинался ну, когда-то с 15 э, декабря, когда-то еще раньше, в чем это заключалось? В том, что мы наряжали елку, и каждый день несколько подарков я находила под этой елкой.
2: Ничего себе! У меня не было
1: никогда такого, чтобы ну, за день ничего там не появилось. Конечно же, самый масштабный и самый важный подарок был. Uh, уже в ночь на сам Новый год, собственно, утром да, под елкой 1 января. Но вот до этого времени и после до 15 января, до того момента, пока мы не убирали елку, uh, там всегда что-то было. Это были шоколадки, игрушки, и какие-то предметы, uh, связанные с домашним бытом. Поэтому uh, Старый Новый год для меня был всегда продолжением такого праздника. Э, не, нескончаемого, сюрпризного, потому что всегда родители старались прямо подарить праздник. Вот папа особенно, э, он еще с осени закупал кучу разных подарков и прятал их везде, где только можно было спрятать. Очень было обидно, когда я находила целый мешок этих подарков, ему приходилось новый покупать
2: потом. Бедный Дед Мороз просто. Раскошеливался на тебя одну.
0: А вообще, кстати говоря, я замечаю, что... Как бы кто ни относился к данному празднику, все равно 13 числа все активно идут в магазин, что-нибудь покупают, что-нибудь готовят. И неважно, как кто относится, начинают так или иначе отмечать праздник. Да, немного, да, не в 12 часов, может быть, чуть раньше. Потому что, в конце концов, большей частью 14 числа идут на работу. Я,
1: вот, кстати, но, тем не еще... менее...
0: Сидят и отмечают. Да,
1: я знаю, что в этом году мы тоже будем отмечать. К нам приедут гости из далекой Сибири, кстати говоря. И, соответственно, буду готовить какой-нибудь праздничный ужин. И еще вот о чем я сейчас подумала всегда. В ночь на Старый Новый год в ноль часов речь президента не транслируют, конечно, но бой курантов запускают. Поэтому это же еще одна возможность загадать желание.
2: Нет, я не буду отмечать старый Новый год. То есть
1: мы тебя не уговорим, да? Ты думаешь, вряд
2: ли? Потому что я хочу на работу. Да, да, молодец, Максим. Ну, все правильно. Ну, я человек спонтанный очень, поэтому я могу буквально за минуту до Нового года решить, что я все таки буду в этом До чате. старого Нового Но, года. До старого Нового года, да. Но тогда вы будете меня наблюдать примерно в таком же состоянии, в каком сегодня.
1: Нет, извини, мы не выдержим тебя. Так что мы даем тебе возможность как-то прийти в себя за выходные. во вторник увидим тебя с огромным удовольствием. Уже, кстати, встретим старый Новый год и будет все классно. Да. А, вообще, мне кажется, что вот эти зимние праздники ⁇ это так, такая сказка, которая не повторяется вот, э, целый год потом. Сколько бы мы не любили и не умели праздновать разные поводы, все равно новогодние праздники ⁇ это такая вот, э, такое большое путешествие в чудо. И здорово, что каждый из нас может это ощутить. Максим, хотел сказать?
0: Да, я хотел сказать, что хороший вопрос. Что лучше, новогодние праздники, вот эти вот 9 дней, ну, 8 дней праздников, да, mm -hmm. либо же все-таки лучше перенести вот эти вот, ну, сколько-то дней от новогодних праздников на весну, куда-нибудь там, допустим, на май, или еще на какой-нибудь более уютное а время года. я считаю, года. что
2: нужно оставить 8 дней здесь и, и то, еще <свят> на май <свят> тоже добавить.
0: А что работать-то будет?
2: <свят> Мы успеем поработать. Вообще в этом году, мне
1: кажется, какая-то была ужасная ситуация, когда 31 декабря был рабочим днем.
2: А Это... мне кажется, она была еще ужасная из-за того, что не было снега. И вот когда я сегодня утром пошла на работу, все замело снегом. Просто была такая метель потрясающая. Шел снежок. Было очень-очень круто. Вот так, как должно было быть в новогоднюю ночь, или вот, ну, ну, хотя бы в какой-нибудь из дней а, этих каникул, но почему-то так не было. И это очень опечалило меня.
1: Ну, снег. Снегом, да, нам всем его не хватало. А здесь-то еще важно, вот, да, я все-таки вернусь, что. Ну, как сказать... Тяжело, да, после ты... новогодних праздников да. формулировать
0: мысли
1: <свят> да Да-да-да. А, нет, у меня просто сразу... Мне очень много хочется сразу сказать и описать. Представляете, вот это а, стремление хозяек все успеть, а, при этом сходить еще на работу, а многие не могли позволить себе не работать в этот день. Как хорошо, что мы не относились к их числу, Господи.
2: <свят> что мы не работали. Еще же нужно все успеть на работе.
1: Это да. Ну что, друзья, наш новогодний эфир, я думаю, заключительный новогодний эфир в этом году подходит к концу. Мы благодарим всю нашу команду, которая помогала обеспечивать нам сегодняшний эфир. Это Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Илья Тураев, наверное.
0: Интересно, как они провели этот Новый год?
1: Да, кстати, Давайте у них как, спросим, как они ребята. провели Новый год, мы, к сожалению, сейчас узнать не сможем, потому что если вдруг мы захотим это узнать, нам придется э, стать синхронными переводчиками с русского на русский и переводить, и говорить, транслировать в эфир то, что... Ребята говорят. Давайте, друзья, попробуем быстренько прямо накидать классные пожелания всем нашим радиослушателям на ближайшие выходные, потому что они должны дать нам возможность прийти в форму. Да, Юля? Да.
2: да. Давай. Да, да. Спасибо. Пожалуйста. Я желаю нашим дорогим радиослушателям, чтобы эти выходные прошли ну совершенно не так, как все восемь. Как все восемь а, предшествующих. А, чтобы были положительные, естественные эмоции, чтобы были яркие впечатления, но уже от чего-то другого. Чтобы не было никаких застолий, никаких веселей. А, встаем на лыжи, на коньки. Я не знаю, встаем куда-нибудь. Просто встаем, а, встаем куда-нибудь еще. Катаемся с горок. А, я очень надеюсь, что такая снежная погода продержится и все-таки подарит нам какую-то такую зим... настоящую зимнюю сказку. А, желаю... Желаю всего хорошего. А,
1: ну, я тогда продолжу, потому что Максим молчит. Да, Максим, ты завершишь?
0: Да нет, почему? Я могу продолжить. Ну давай. Я желаю в эти новогодние. Я желаю в эти выходные всем.
1: формулировать? Вот интересно. всем э,
0: подго хорошо подготовиться к встрече Старого Нового Года.
1: Ну что ты, Максим? Все, краткость сестра Максима, мы уже это знаем. А я желаю всем, друзья, успеть в эти выходные сделать то, что вы не успели сделать за прошлые 8 дней выходных. Встретиться с теми, с кем, кого хотелось бы увидеть, купить то, что не получилось купить в новогодние каникулы, попробовать то, что не получилось попробовать в новогодние праздники. А мы всегда в течение 2020 года будем с вами, будем делиться самыми последними новостями, актуальными темами и просто жить круто и весело, потому что мы, мы очень рады это делать. Друзья, всем отличного вечера. С вами в эфире были... Максим Карцев, Дана Берзликова и Юлия Емельянова. До встречи! пока.
0: Повтор
5: программы. man says it ain't gonna snow this year and the fog is too heavy to cut a path for the reindeer your sister's stuck in denver and your mama can't come but you don't have pretty bows I got everything I need when I'm holding you so close from now until forever every Christmas Eve baby you can believe in me yes you can I'm Set up